0: Der Podcast mit Checker Tobi.
1: Oh Gott, ist das aufregend. Oh nee, jetzt ist Vollmond, jetzt kommt 100 pro gleich ein Werwolf. Ich hasse Werwolf. Oh nein, nicht jetzt, nicht. Ah! Ich Gott, Gottes Willen, da kann man überhaupt nicht hingucken. Dein Blut. Also nee, stopp. Mir reizt. Schluss, aus, Fernseher aus. Hei, hei, hei. Zugang Checkerbude genehmigt. Also, liebe Leute, Werwölfe, Vampire, all sowas, ich muss sagen, ich stehe nicht so richtig doll drauf. Aber heute geht es nicht nur um fiese Wesen, es geht auch um Einhörner und Elfen und so. Alles klar? Ihr wisst jetzt genau, was unser heutiges Thema ist. Es sind Fabelwesen. Mein Gast heute hat einen ganzen Fabelwesen-Zoo zu Hause. Hier ist... Marlene! Hallo Marlene. Hi Tobi. Sie ist zehn Jahre alt, hat zwei jüngere Brüder und kennt sich mit Fabelwesen deutlich besser aus als ich. Du hast ja von mir vorab eine kleine Aufgabe bekommen, ne? Mhm. Du solltest mal zählen, wie viele Fabeltiere, Wesen und so sich in deinem Zimmer befinden. Ja. Okay, erzähl.
2: Also da sind fünf Einhörner, obwohl ich die gar nicht gerne mag eigentlich.
1: Aha.
2: Drei Drachen. Mhm. Zwei Greife. Okay, und zwei wow. Phönixe. Ja ein Werwolf, acht Hexen und Zauberer, vier Elfen und Feen und dann noch elf Bücher mit anderen Fabelwesen. Weil wenn ich die alle einzeln gezählt hätte in diesen elf Büchern, dann wäre ich wahrscheinlich auf eine ziemlich hohe Zahl gekommen.
1: Ach, krass. Also ich habe bei mir mal so ein bisschen geguckt. Ich glaube, wenn ich so, wie du es gemacht hast, mit so Büchern, wo vielleicht mal ein Fabelwesen vorkommt, wenn ich das alles mitzähle, dann sind es in meiner ganzen Wohnung vielleicht fünf.
2: Was? Ja. Nur so wenig? Ja, ich weiß nicht. Ich
1: habe nicht so viel mit Fabelwesen zu tun wie du. Aber umso besser, dass du heute hier bist, weil du bist die absolute Expertin. Mhm. Welche Rolle spielen denn Fabelwesen in deinem Leben so?
2: Also als ich kleiner war, dachte ich manchmal beim Wandern, dass unter... Baumwurzeln oder Steinelfenpaläste sind. Mhm. Und mein kleiner Bruder, der hat nachts manchmal Angst im Dunkeln, dass da irgendwie Geister oder Gespenster oder Monster sind.
1: Das ist das Krasse an Fabelgeschichten. Ne? Die können einem irgendwie ein bisschen Angst machen, richtig gruselig sein oder total schön und irgendwie so hoffnungsvoll wie deine Geschichte mit den, mit den Wurzeln. Mhm. Ich finde, wir sind jetzt schon so im Thema drin. Lass uns mal deine drei Trecker-Fragen hören.
2: Okay, dann lege ich mal los. Frage Nummer eins. Warum gibt es Fabelwesen? Meine zweite Frage: Welches Fabelwesen ist das bekannteste? Und Frage Nummer 3: Gibt oder gab es Fabelwesen wirklich?
1: Fabelhafte Fragen. Ich würde sagen, das, das checken, checken wir für, wir für euch. Also deine erste Frage ist ja, warum gibt es Fabelwesen? Mhm. Die frühesten Fabelwesen-Geschichten, die ich kenne, das haben wir mal in der Schule gehabt und ich habe mich sehr dafür interessiert, war so in der griechischen Mythologie. Hast du das schon mal gehört?
2: Ähm, ja, also ich habe schon mal davon gehört. Wo so griechische Leute dann in ein Labyrinth gehen und genau, genau. dann diesen komischen Stier, der unten einen Menschenkörper hat und auf zwei Beinen geht, den Perfekt. wollen sie dann fangen.
1: Genau, solche Geschichten, so uralte griechische Geschichten. Mhm. Du kennst bestimmt auch die Geschichte von Herkules, der gegen irgendwie eine mhm. neunköpfige Schlange kämpft, die Hydra genannt wird. Oder von Odysseus hat man schon mal gehört, der mit seinem Schiff wilde Abenteuer erlebt und irgendwann kommen die Sirenen, so ja. singende Wesen. Und Odysseus hat seinen Matrosen befohlen, sich Wachs in die Ohren zu stopfen und sich selbst an den Schiffsmast fesseln zu lassen, damit der Gesang der Sirenen, das sind so Wesen, die im Wasser leben, ihn nicht ins Meer und damit in den Tod locken können. Mhm. Jetzt ist ja die Frage, was ist denn dann eigentlich ein Fabelwesen? Also meinst du, das muss immer aus diesen alten Geschichten kommen? Oder was denkst du?
2: Ja, man kann sich sicher auch selber eins ausdenken vielleicht. Mhm. Es muss nicht immer aus alten Geschichten kommen. Es gibt ja jetzt auch ganz viele neue Bücher, in denen auch Fabelwesen vorkommen. Es sind ja dann auch Fabelwesen, und sie sind trotzdem nicht alt. Also ich glaube nicht, dass die immer alt sein müssen.
1: Du kennst bestimmt die Olchis, oder?
2: Ja, die sind grün, die leben auf Müllhalden und fressen Müll und Schrott. Aha. Und sie haben so Flugdrachen, so Grüne, die ähm, hinten einen Auspuff haben. Da kommt dann so ekliger Dampf raus. Und wenn sie einmal ausatmen, dann haut es sogar Fliegen um.
1: Genau, das sind die Olchis, das sind ja auch ausgedachte Wesen. Mhm. Würdest du sagen, dass die Olchis auch Fabelwesen sind?
2: Pff, also... Hm.
1: Ich würde sagen, um rauszufinden, was Fabelwesen genau sind und was dazugehört und was nicht, fragen wir einfach mal Jackie, oder unsere Datenbank. Mhm. Max, mal auf den gelben Knopf hauen bitte.
0: Ein Fabelwesen ist ein Geschöpf, das der Fantasie des Menschen entspringt. Es kann ein Tier sein, ein Mensch, ein Geist oder eine Mischung daraus. Wichtig ist, dass Menschen an diese Wesen glauben oder geglaubt haben. Ein Olchi ist kein Fabelwesen da von Anfang an klar war, dass sich ein Schriftsteller diese Wesen ausgedacht hat und dass es sie in Wirklichkeit nicht gibt.
1: Aha, siehste, danke, Checky. Checky, hm, dann kannst du uns bestimmt auch Marlenes erste Frage gleich ganz beantworten. Warum gibt es denn Fabelwesen? Also warum haben sich Menschen diese Wesen ausgedacht und dann auch noch geglaubt, dass es sie wirklich gibt?
0: Tja, Tobi, ich würde sagen typisch menschlich. Früher konnten sich die Menschen viele Dinge nicht erklären, etwa Vulkanausbrüche, Flutkatastrophen, Blitzeinschläge, Kriege oder auch schöne Dinge, wie das Wiederaufblühen der Natur im Frühling. Tja, und eine Datenbank wie mich gab es auch nicht, um das zu erklären. Daher dachten sie, dass gute oder böse Wesen dahinter stecken. Heute wissen wir, dass nicht meeresungeheuer Schiffe in die Tiefe ziehen, sondern besondere Strömungsverhältnisse oder Felsen im Wasser.
1: Aha. Also, Marlene, das heißt, die ganzen Fabelwesen in deinem Zimmer, die hatten irgendwann wirklich mal die wichtige Aufgabe, Menschen Dinge zu erklären, die sie sich einfach so mit ihrem Verstand noch nicht erklären konnten. Mhm. Genau, und wenn dann halt noch eine spannende Geschichte, eine coole Story drumherum gebaut wird, dann wird es natürlich immer weiter erzählt und dann verändert sich das vielleicht immer so ein bisschen. Und irgendwann sind dann nur noch die Geschichten übrig, an die vielleicht keiner mehr so wirklich glaubt, weil man sich mittlerweile Naturphänomene auch so erklären kann. Aber die Geschichten, die leben eben weiter. Mhm. Ist denn deine Frage damit beantwortet?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann darfst du jetzt mal auf den grünen gecheckt knopf hauen, bitte. Fabelwesen sind Wesen, die sich Menschen ausgedacht haben, um Dinge zu verstehen, die sie sich anders nicht erklären konnten. Die Geschichten von diesen Wesen wurden danach immer weiter erzählt und so kennen wir sie auch heute noch. Gecheckt! gecheckt. Ja, Marlene, dann kommen wir damit schon zur zweiten Frage.
2: Die zweite Frage ist. Welches Fabelwesen ist das bekannteste?
1: Finde ich eine total spannende Frage. Welches ist denn dein Lieblingsfabelwesen?
2: Also mein Lieblingsfabelwesen ist der Drache, weil ich habe schon viele Bücher mit Drachen gelesen. Mhm. Sie kamen mir immer sehr nett und freundlich vor, also ah. weil es gibt ja gute und böse Drachen, aber ich habe in den Büchern halt nur gelesen, dass die halt nett waren und mhm. sie waren sehr geschickt und konnten gut fliegen.
1: Aber ich muss sagen, dass ich gar nicht so viele Fantasy-Bücher lese oder Fantasy-Filme gucke. Bei dir ist das ein bisschen anders, oder?
2: Ja, ich liebe diese Bücher. Ich habe alle Harry-Potter-Bände, die Tintenherz-Reihe, Drachenreiter, Reckless <lacht> und noch ganz viele andere Fabelwesen-Bücher gelesen.
1: Was liebst du so sehr daran, wenn du dich in so Bücher versenkst?
2: Ja, es ist nicht so im, wie im realen Leben, dass alles ernst sein muss und alles übereinstimmen muss. Es kann auch mal einfach wilder werden und lustig sein.
1: Mhm. Aber jetzt wollten wir ja eigentlich klären, welches wohl das bekannteste Fabelwesen ist. Was denkst denn du?
2: Also ich denke mal so Feen und Elfen und Einhörner kennt fast jeder, aber ich glaube, mhm. der Drache ist auch Schon bekannt, weil mhm. der kommt ja auch oft in so Rittergeschichten vor. Stimmt, ja. Aber ich schließe es auch nicht aus, dass Zwerge vielleicht auch sehr bekannt oh, sein ja. könnten. Weil es gibt ja auch so Gartenzwerge, die kann man dann aufstellen.
1: Mhm, stimmt.
2: Oder Meerjungfrauen vielleicht.
1: Ich habe eine Idee, wen wir fragen können. Und zwar einen echten Fabelwesen-Spezialisten. Das ist der Heinz-Ulrich Reier, der ist Biologe, war früher Professor für Zoologie an der Uni in Zürich. Und der hat ein ganzes Buch über Fabelwesen geschrieben. Das heißt Rendezvous der Fabelwesen. Und der kennt sich also wirklich bestens aus. Und wenn du magst, dann rufe ich den an, der kann bestimmt alles beantworten.
3: Mhm, gerne.
1: Hm, Wähle ich mal.
3: Hallo, Uli Reier.
1: Hallo, Uli, hier ist der Tobi, guten Tag.
3: Grüß dich, Tobi.
1: Marlene und ich sprechen heute über Fabelwesen und wir fragen uns gerade, welches ist wohl das bekannteste Fabelwesen?
3: Also das bekannteste Fabeltier ist sicherlich der Drache.
1: Der Drache? Ach, siehst du, das ist nämlich tatsächlich auch Marlene's Lieblingsfabelwesen.
3: Das wundert mich nicht, Marlene. Drachen sind bei vielen Menschen äußerst beliebt. Sie sind ja auch fast auf der ganzen Welt bekannt und das schon sehr, sehr lange.
1: Wie lange so ungefähr, würdest du sagen?
3: Ja, Darstellungen von Drachen gibt es seit mindestens 6000 Jahren. Wow. Zum Beispiel auf Stadttoren und Mauern im vorderen Orient, also da, wo heute die Länder Syrien und der Irak liegen. Mhm. Oder auch in China, da hat man Drachenstatuen gefunden, die vielleicht sogar 8.000 bis 10.000 Jahre alt sind.
1: Verstehe. Und sag mal, ist denn dann das Vorbild für so einen Drachen ein Reptil gewesen? Oder vielleicht ja sogar ein Dinosaurier, die haben ja auch Ähnlichkeit oft.
3: Nee, Saurier sind zwar immer wieder als Vorbild für Drachen behauptet worden, mhm. aber die können nicht das Vorbild gewesen sein. Wieso? Die letzten Saurier starben schon vor rund 65 Millionen Jahren aus. Mhm. Die heutigen Menschen entstanden aber erst vor etwa 250.000 bis 300.000 Jahren. Menschen können Sauriern also nie begegnet sein. Mhm. Nee, wir müssen davon ausgehen, Drachen sind Fabeltiere. Mhm. Tiere, die der Mensch sich ausgedacht hat und nur in seinen Gedanken zusammengesetzt hat. Allerdings zusammengesetzt aus Tieren, die tatsächlich existieren und für Menschen auch gefährlich sein können. Zum Beispiel Löwe, Greifvogel, Krokodil, Schlange und so weiter.
1: Was für mich zu einem Drachen auch immer noch dazugehört, ist der mutige Ritter, der auf einem Pferd mit einer Lanze auf den Drachen zustürmt und ihn irgendwie besiegt oder so. Wo kommt denn das genau her?
3: Ja, diese Geschichten von Rittern, die Drachen bekämpfen, die findet man vor allem in der westlichen Welt. In Asien steht der Drache in der Regel für Glück und Glücksdrachen bekämpft ah. und tötet man natürlich nicht. Die verehrt man. Klar. Aber bei uns im Westen, da hast du recht, da wurde der Drache schon immer sehr negativ gesehen er stand für Chaos, er stand für das Böse. Und diese Rittergeschichten, die kommen aus dem Mittelalter. Im Mittelalter war die katholische Kirche sehr mächtig. Sie sah aber ihre Institution und den Glauben an einen christlichen Gott auch von vielen Seiten bedroht. Mhm. Zum Beispiel von anderen Religionen, von ungläubigen Menschen, von Sünden und so weiter. Ja. Und für all diese Bedrohung musste der Drache als Symbol herhalten. Und deshalb musste er natürlich getötet werden, um äh. zu zeigen, dass der christliche Glaube das Böse besiegen kann. Und das besorgten die Ritter. Mhm. Von denen wurden dann einige später heilig gesprochen.
1: Verstehe. Du, Uli, zum Schluss noch die Frage, was ist denn dein liebstes Fabelwesen? Oh. <lacht>
3: Drachen glaube ich nicht, weil die sind einfach zu vielfältig. Zu viele Formen, zu viele Größen.
1: Mhm, du willst Klarheit, verstehe.
3: Ja, ich Aha. möchte Klarheit. Vielleicht ist es der Basilisk. Oh,
1: uh, was ist der Basilisk?
3: Das ist eine Mischung aus dem Körper eines Hahnes mit bis zu zehn Beinen. Oh, wow. Dazu kommt ein schlangenähnlicher Schwanz, manchmal noch der Kopf eines Menschen. Mhm. Und den Basilisten finde ich deshalb interessant, weil er als ziemlich klein beschrieben wird. Ja. Also vielleicht so lang wie ein Schullineal. Ja. Und dennoch soll er sehr gefährlich sein. Er hat nämlich angeblich einen so giftigen Atem, dass Vögel, die über ihn hinwegfliegen, tot vom Himmel fallen.
1: Nee. Ja. Oh, wow. Das ist eine sehr gute Geschichte. Du, Uli, vielen Dank, dass du uns das alles erzählt hast. War super spannend. Danke dir sehr.
3: Ja, gern geschehen.
1: Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, Marlene, das ist doch ganz cool, oder? Jetzt ist dein Lieblingsfabelwesen auch noch das bekannteste Fabeltier von allen, der Drache. Wie findest du das? Super. Ist denn deine Frage damit gecheckt?
2: Auf jeden Fall.
1: Dann darfst du noch mal auf den drachengrünen Gecheckknopf hauen. Das bekannteste Fabeltier ist der Drache. Geschichten von Drachen gibt es fast überall auf der Welt und schon sehr lange. In Asien steht der Drache für das Glück, bei uns für das Böse. Besonders beliebt waren Drachengeschichten im Mittelalter.
2: Get gecheckt! Checked.
1: Sag mal, Marlene, wie viele Drachen besitzt du noch mal?
2: Drei. Und einen habe ich auch mitgebracht. hier.
1: Oh, zeig, oh, toll. Also, oh, der ist ja sehr gut. Den müsst ihr euch so vorstellen, liebe Leute. Der ist so groß wie mein Zeigefinger, ein bisschen kleiner. Man kann ihn nämlich auch auf den Zeigefinger so draufstülpen. Das ist ein kleiner Kuscheltierdrache. Und der ist so, würdest du sagen, giftgrün. Was ist mhm. das für eine Farbe?
2: Puppelgrün.
1: Popelgrün? Ja. ja, er ist popelgrün. Sehr gut. Und er hat wie jeder Drache zwei große, ein bisschen gezackte Flügel. Und ihm hängt eine feuerrote Zunge so ein bisschen schlapp aus dem Maul raus. Mhm. Und er hat aber sehr große freundliche Augen, also ein nett guckender Drache. Und hier hinten hat er, wie heißt das, diese... diese die, genau. So rote Zacken laufen ihm den Rücken runter. Hat er einen Namen? Mhm. Da müssen wir ihm einen geben. Ähm. Fauchi vielleicht. Weil nee. bei Drachenlaut nicht, okay. Nee. Poldi vielleicht. Nee, also ja, okay, Poldi
2: heißt doch so kein Drache.
1: Nee, jeder Drache heißt Poldi. Okay, nee, dann nicht. Also dann vielleicht Herbert.
2: Ja, Herbert. Stachelzunge.
1: Herbert Stachelzunge. Ja, das ist doch ein spitzname. Was spielst du denn mit deinen Drachen immer so?
2: Mit meinem kleinen Bruder spiele ich da. Dass er die Einhörner spielt. Wir haben auch so kleine Einhörner, mhm. die spielt er dann und die flüchten dann in eine Höhle vor dem bösen Drachen. Mhm. Und ich muss dann den bösen Drachen spielen, der sie dann verfolgt und ähm, <lacht> fauchend und brüllend in die Höhle rein will. Aber den haben sie dann mit einem Zauber belegt und, <lacht> und da kann ich dann nicht rein.
1: Ist ja cool. Magst du dann jetzt nicht auch fauchend und brüllend einfach mal zur dritten Frage übergehen?
2: <lacht> genau ja. so. Die dritte Frage ist. Oder gab es Fabelwesen wirklich?
1: Naja, also eigentlich haben wir die Frage ja schon beantwortet, oder? Wir wissen... Menschen haben die erfunden und deshalb gibt es sie nicht. Oder wie siehst du das jetzt?
2: Ja, aber es kann trotzdem sein, dass es einfach ein paar gibt oder Vorstellungen, dass es sie noch gibt. Mhm. Weil manchmal, wenn man an einem See vorbeigeht und da glitzert die Sonne so drin, dann denkt man, ach, wie herrlich, da sind sicher so Wassernymphen oder Nixen drin. Hm. Und die tauchen jetzt gleich auf und singen irgendwelche Lieder und <lacht> ähm, laufen dann über diesen Glitzerpfad bis zur Sonne. Und ja. Da denkt man dann schon, dass es sie noch gibt.
1: Es gibt ja schon noch so Fabelwesen, von denen manche Menschen einfach immer noch glauben, dass es die vielleicht mhm. doch wirklich echt gab. Hast du schon mal von dem Monster von Loch Ness gehört? Ja. Nessie wird es auch genannt. Mhm. Das ist der Spitzname. Weißt du, wo das ist?
2: Ähm, ja, da sind ganz viele Fotos gefälscht worden. Mhm. Und angeblich sollte es ein Plesiosaurus sein.
1: Genau, das ist nämlich so eine Geschichte, die sich schon seit Ewigkeiten hält, dass in einem großen See in Schottland, der See heißt Loch Ness, dass da ein, genau ein alter Plesiosaurier lebt, eigentlich ein längst ausgestorbenes Reptil. Mhm. Irgendwie glauben aber die Leute daran, dass es das immer noch gibt. Und du hast gerade gesagt, da werden Fotos gefälscht. Also teilweise ist es wirklich so, dass die Menschen diesen Glauben auch richtig aktiv am Laufen halten wollen, ne? dass es das Wesen wirklich gibt. Mhm. Ich meine, es gibt noch mehr von diesen Phänomenen, wo Leute sagen, vielleicht ist dieses Fabelwesen doch real und ist irgendwie gesichtet worden. Es gibt zum Beispiel noch Yeti, hast du bestimmt schon mal gehört. Ja. So ein behaartes menschliches Wesen, das angeblich im Himalaya leben soll und da rumspuckt. Mhm. Bigfoot, so eine, so eine Art Riese in den Bergen der USA. Und ich meine, auch wenn wir alle irgendwie eigentlich wissen, das kann ja nicht echt sein, gibt es ja Menschen, die noch dran glauben. Insofern würde ich vorschlagen, fragen wir Jackie mal, gibt es oder gab es Fabelwesen jetzt denn wirklich oder nicht? Einverstanden? Ja. Dann hau doch mal den gelben Knopf.
0: Es gibt oder gab keine Fabelwesen, sie sind wirklich nur die Erfindung der Menschen. Aber manche Wissenschaftler gehen davon aus, dass echte Tiere das Vorbild für einige Fabelwesen waren. Es gibt zum Beispiel die Vermutung, dass aus der sogenannten Oryx-Antilope vielleicht das Einhorn entstanden ist. Diese Antilope hat einen Körper wie ein Pferd ein weißes Fell und zwei lange, eng stehende Hörner, von denen es eines bei einem Kampf leicht verlieren konnte. Sieht man es nur von der Seite, sieht es auch so aus, als hätte es nur ein Horn. Angebliche Einhornhörner, die man gefunden hat, waren übrigens in Wirklichkeit der Stoßzahn eines Narwals.
1: Was sagst du, Marlene, bist du jetzt enttäuscht?
0: Hm. Naja,
2: man kann sich ja immer noch vorstellen, dass es sie gibt.
1: Und das ist das Schöne an Fabelgeschichten. Es ist in der Vorstellung alles möglich. Mhm. Dann hau doch noch mal auf den grünen Gecheckt-Knopf. Fabelwesen gibt es nicht und hat es auch nie gegeben. Aber es könnte sein, dass echte Tiere Vorbilder für einige Fabeltiere waren. Zumindest gibt es Theorien dazu. So könnten die Menschen Antilopen als Einhörner bezeichnet haben. Gecheckt! Gecheckt. So, alle Fragen beantwortet. Und jetzt?
0: Jetzt habe ich noch ein kleines Quiz für euch vorbereitet. Wer errät die meisten Fabelwesen?
1: Oh, Marlene, ich habe das Gefühl, da staubst du voll ab. Ich glaube, ich habe keine Chance.
0: <lacht>
1: Aber hast du Lust?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, Jackie, wie geht es jetzt?
0: Also, ich beschreibe euch drei Fabelwesen. Wer zuerst weiß, wie das Fabelwesen heißt, ruft einfach rein. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Gut, es geht los. Das erste Fabelwesen ist ein Mischwesen. Es kommt in der griechischen Mythologie und auch bei Harry Potter vor. Es hat vier Beine und zwei Hände. Der erste Buchstabe ist ein K oder ein Z. Ähm Zentrau. Ja, genau. Richtig. Ein Zentaur oder auch Kentaur ist ein Mischwesen aus Pferd und Mensch. Damit steht es 1 zu 0 für Marlene. Ich hab's befürchtet. Weiter geht's. Das zweite Fabelwesen ist nicht groß. Es ist kein Tier. Es ist in Deutschland sehr bekannt, da es viele Bücher, Hörspiele und Fernsehsendungen mit diesem Wesen gibt. Das Wesen hält sich meist in Häusern auf. Es kann hilfreich, aber auch unfreundlich sein. Das Wesen beginnt mit dem Buchstaben K. Kobold? Äh.
1: Ja, Pumuckl.
0: Richtig. Kobolde gehören zu den Hausgeistern. Der bei uns berühmteste Kobold ist der Pumuckl. Oh,
1: Marlene 2.0. Oh Mann, du warst schnell. Mhm. Dritte Frage, ich will zumindest noch aufholen.
0: Mein drittes Fabelwesen ist wieder ein Mischwesen. Es ist aus mehreren Tieren zusammengesetzt. Oft ist eine Schlange dabei. Das Wesen ist äußerst gefährlich. Man sollte auf jeden Fall vermeiden, von diesem Wesen gesehen zu werden. Denn das Besondere an ihm sind seine Augen. Der erste Buchstabe ist B. Basilisk. Basilikum. Äh, Basilisk. <lacht> Basilisk. Ah, Mist. <lacht> Damit steht es 3 zu 0 für Marlene. Juhu, gewonnen. Und übrigens, Tobi, Basilikum ist eine Pflanze.
1: Äh, Ja. Marlene, ein ganz klarer Sieg, den du dir mehr als verdient hast. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Naja, aber damit sind wir fast schon am Ende der Sendung. Es gibt nur noch ein Problem. Was denn? Ich habe diesmal kein Fabelwesengeheimnis.
2: Ah, ich habe eine Idee. Mhm. Wir konnten was anderes machen. Was denn? Wir denken uns zusammen ein ganz neues Fabelwesen aus.
1: Das finde ich sehr gut. So ein ganz modernes Fabelwesen. Mhm. Das Fabelwesen des 21. Jahrhunderts.
2: Mhm. Genau. Okay.
1: Wir haben ja gelernt, ein Fabelwesen soll irgendwas erklären. Also.
2: Mm. Vulkanausbruch.
1: Okay, Vulkanausbruch ist gut. Da kommt also Feuer aus der Erde und macht dicke Wolken am Himmel.
2: Ah, wir könnten es dickbäuchig machen.
1: Mhm. Und es lebt unter der Erde, mhm. oder? Weil aus der Erde kommt ja mhm. die Lava raus. Und, und, und es pupst.
2: Das sind die Wolken. Genau. Und wenn <lacht> es rülpsen muss, dann. Ah, äh, zittert der Vulkan und das Lava bricht aus.
1: Und es stinkt ja auch ein bisschen.
2: Mhm, und es hat Segelohren, vielleicht noch Sehr gut. eine warzige, schrumpelige Haut.
1: Okay, ist aber ganz nett. Es braucht einen freundlichen Namen.
2: Mhm. Es heißt Hackador.
1: Hackador? Hackador, das warzige, dickbäuchige, eigentlich total liebe, aber sehr einsame Monster, das rülpst und pupst. Und deshalb brechen manchmal Vulkane aus. Marlene, es hat mir riesigen Spaß gemacht mit dir und jetzt zum Schluss auch noch mit Heckador. Mhm. Vielen lieben Dank.
2: Gerne. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Faucht doch noch mal wie ein Drache zum Abschluss. <lacht>
0: und Regie Silke Wolfrum Sprecherin Konstanze Fennel Redaktion Inga Nobel Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022 Checker Tobi.
1: Noch mehr cooles Wissen für Kinder gibt's im Radio-Mikro-Podcast Klickt doch mal rein